0: AMOR MISERABLE DEFINICIÓN DE ENGAÑO por Itzi y publicado en la revista Miseria Ninguna criatura es completamente dueña de su propia vida. Dependemos de otros para nacer, para criarnos, alimentarnos, educarnos, guiarnos y servirnos. Sin embargo, se llega a un punto en la existencia en donde se elige disponer de la propia vida, a placer y a voluntad, en donde ignorando consecuencias la persona se escabulle tan magistralmente de la realidad, que aún estando completamente loca, logra pasar todavía por un ser humano decente y funcional, se llega a un punto en la existencia donde cada individuo se entrega al amor miserable. Todos conocemos ese tipo de amor, ya sea porque lo hemos escuchado, leído, visto o intuido, si no conocemos al amor miserable por alguna de estas formas, entonces lo hacemos por la razón más sencilla, lo hemos padecido, y si hemos jugado su juego, sabemos que nos hicieron sufrir o fuimos nosotros el verdugo o después de algún tiempo de experiencia, ambos disfrutándolo. El amor miserable, tan sutil que no hace daño aparente, pero mata poco a poco el alma o la congela. Amor miserable, malos amores, amores traicioneros, amores perdidos, olvidados, malagradecidos, amores que nos hicieron soñar y después, como es su costumbre, nos trituraron licuando nuestras entrañas aderezadas con nuestro corazón e hígado, mezclados con la mitad de nuestro cerebro adormecido. Amores de drogas y de luto, amores definidos como las malas decisiones, amores que se fueron, que, se lo, que no se lograron, amores por los cuales mataríamos, amores que nos asesinaron, amores que no nos atrevimos a decir, que no se puede decir, que nunca se dijeron. Amores que murieron en la mirada, que nunca fueron, que nunca son, que nunca serán. Amores que nos robaron el aliento, amores tormentosos, sedientos, sangrantes. Amores del amor miserable. Pero, ¿por qué el humano padece, y los hay que son nacidos, este tipo de amor? ¿Por qué nos adentramos en una espiral dañina en todas sus manifestaciones y a veces con combinaciones grotescas? Eros, estorgué, filia, agapé, por necesidad casualidad, placer, negligencia, ignorancia, inconsciencia o gusto, sin importar en qué periodo de la historia nos ubiquemos cuando el amor miserable se manifiesta, destroza. Elena era reina, esposa, madre y orgullo de un pueblo, pero también Elena era ella misma y se entregó a París, el cual a su vez, guiado por el amor, entregó la vida de su hermano y la vida de toda una nación. Si hay un amante miserable en la historia, real o ficticia, que encarna todo lo amoroso y violentamente seductor y demoledor que puede ser el amor, esa es Helena de Troya. La cual después de que su amante es destruido regresa a los brazos de su esposo Menelao jurándole a este que durante todo este tiempo su corazón únicamente vibró cuando escuchaba a las tropas de los saqueos acercándose a los muros troyanos. Todo fue culpa, alegó a Helena de Afrodita la había hechizado haciéndola creer que amaba a París cuando su corazón únicamente había pertenecido a Menelao. Todo fue culpa, mi amor, dijo Elena para sí, de una entidad divina cuya existencia no tenemos ninguna certeza y que muy probablemente jamás conocerás en tu corta vida. Créeme, mi amor. Y él, que ya había librado una guerra de más de nueve años por ella, la aceptó de nuevo en sus brazos. Porque ese es el truco del amor miserable, peleas para detenerlo y después sabe agrio pobre de elena la mujer más astuta del mundo no debió de tener buenas noches de alcoba cuando regresó a la casa de menelao del que tan desesperada ilusionada y decididamente había huido el amor miserable también puede ser perverso
1: a la ciudad de Ocotrán, Jalisco buenos días o buenas noches a quienes nos escuchan por Spotify estamos iniciando otra emisión más de Radio Miseria, un espacio de desahogo reflexivo para aquellos que se sienten desgraciados y si me permiten decirlo para aquellos que tienen el valor de expresarlo durante mucho tiempo se ha tenido en el imaginario popular el concepto de que las mujeres son o deben ser un derroche de cualidades Personas amables, obedientes, sumisas, vírgenes, recatadas, amorosas y leales. Se ha esperado de nosotras que seamos abnegadas y graciosas, todo al mismo tiempo. Es por este motivo que el día de hoy vamos a hablar de asesinas seriales. Y si me permiten una declaración, estoy muy emocionada, aunque esto sea sumamente políticamente incorrecto. En un crimen siempre hay mínimo dos aristas. La parte del victimario, es decir, el criminal, y la parte de la víctima. Decir que se tiene entusiasmo por conocer la historia de un asesino o asesina, a veces es tanto como decir que el dolor de la víctima nos es indiferente. Aunque ese no es el caso. Las mujeres de las cuales vamos a hablar el día de hoy trajeron muerte y caos al mundo pero nuestra labor como egresados de filosofía nótese que no dije filósofos es tratar de colocarnos en la psique de todos los seres humanos sin prejuicios morales sino con curiosidad y una mente y en este caso un estómago abierto para tratar de destreñir o, pa, o más bien tratar de destripar qué es aquello que provoca que un ser humano sea capaz de matar y no solamente eso sino que goce haciéndolo. Hoy vamos a hablar sobre cómo las mujeres también pueden incurrir en el sadismo, la violencia y la perversión. Mi nombre es Zitzia y estoy aquí hoy con mi compañera Heidi. Hola a todos,
2: yo también estoy muy emocionada. <ríe> Bienvenidos al programa, espero que lo disfruten.
1: Y con mi compañero Julián. Julián, ¿Cómo? perdón. Pero antes, tú que ya tienes un tiempo conociéndonos a Heidi y a mí, ¿en qué categoría crees que entremos las dos? ¿Somos como las protagonistas de Jane Austen, mujeres juiciosas, o como Lady Macbeth de Shakespeare, con un poder de persuasión tan grande que podemos orillarte a cometer un asesinato?
0: <risa> pues los que nos han estado escuchando, pues fácil la conclusión a esto, ¿no? Eres todo lo contrario a la definición que acabas de darme, o sea, no eres la mujer que se pone el guante blanco para no ensuciarse con la moneda. Pues por ahí va la cosa, ¿no? Ustedes ya...
1: ya dirán embajada, que ¿no? No. <risa> el arte de no decir lo que uno verdaderamente quiere decir. Pero bueno, ya para adentrarnos en el tema, vamos a hablar sobre qué es un asesino serial, cuáles son las estadísticas y el perfil de estos personajes, y vamos a interrogarnos sobre por qué estos temas nos seducen y nos interesan tanto. Así que, Heidi. Aquí estoy.
2: Bueno, <coughs> después de haberme clareado la garganta, empezamos. Eh, lo primero que tenemos que decir, obviamente, hay que empezar por la definición, por lo menos un acercamiento sobre qué es un asesino serial, ¿no? Y se considera un asesino serial a alguien que comete tres o más asesinatos separados por un periodo de tiempo que se nombra como enfriamiento emocional entre cada homicidio. Este enfriamiento emocional puede ir desde un día hasta semanas, meses o incluso, o incluso años, ¿no? Pero sí tiene que haber este enfriamiento emocional, y eso es muy importante, porque a diferencia, por ejemplo, de los asesinos en masa, eh, los asesinos en masa cometen múltiples asesinatos, pero lo hacen de un solo jalón, ¿no? En un mismo momento, sin tener este enfriamiento emocional que presuntamente podría o debería eh, ayudar a que quien cometió un crimen tome conciencia, arrepentimiento y demás para no volverlo a cometer o, en su defecto, para entregarse o para sentirse ruina el resto de su vida, ¿no? En el caso de los asesinos seriales, este enfriamiento emocional no solamente no tiene esa conclusión, sino que a veces ayuda a alimentar más la necesidad de seguir eh, matando, ¿no? Y buscando y preparándome para este programa, me encontré con datos muy interesantes sobre asesinos seriales, ¿no? Eh, para empezar, bueno, mundialmente se estima que el homicidio es la sexta causa de mortalidad, ¿no?, a nivel mundial. El país que tiene más asesinos seriales es Estados Unidos. La cifra oscila aproximadamente entre 150 y 350 asesinos seriales en ese país. México se encuentra en el top 10, en el número 6. De países con más asesinos seriales. El décimo lo ¿no? tiene Japón, y bueno, dentro de, de esta lista hay otros países como Alemania, Inglaterra, Rusia, Sudáfrica, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Eh, el 89%, en el caso de Estados Unidos, esta cifra la, la encontré en Estados Unidos y, fue, y, y no pude encontrar de otros países a pesar de que estuve buscando, pero bueno, es nuestro vecino del norte, algo nos puede ilustrar ¿no? respecto, a, de, respecto a la situación. El 89% de los asesinos seriales son hombres, el 11% son mujeres, el 90% de los asesinos seriales, sin importar si son hombres o mujeres, son de raza blanca. Y se estima que en un periodo de entre 4 y 8 años matan a entre 8 y 14 personas. ¿no? Esa es más o menos la cuestión del comportamiento de, de los asesinos seriales en, en esta zona. Ahora, lo que sigue es lo más interesante. ¿Cuál es la diferencia entre los asesinos seriales hombres y, los asesinos seriales, y las asesinas seriales? ¿no? Eh, de entrada el móvil. El 50% de los asesinos seriales de género masculino eh, tienen un móvil sexual, lo cual incluye que la tortura y la mutilación como parte del asesinato, no. por ejemplo. En cambio, en el caso de las mujeres, los asesinatos o los homicidios tienen un tinte mucho más personal. Las mujeres asesinan a personas que conocen y que están cerca de ellos. Los hombres no. Los hombres dirigen a sus víctimas en general eh, dentro de un espectro de desconocimiento. No es de poder, mientras que las mujeres asesinan desde la perspectiva de estudios, Pedro Sosa velázquez por si alguien lo quiere buscar por ahí, asesinan eh, por, eh, por la ganancia que van a obtener de esa, de esa de consecuencia de esa situación, y se puede entender como ganancia desde librarse de un mal matrimonio. mayoría de las veces asesinan a sus esposos, eh, librarse de una vida tortuosa, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y por último, nomás para dejar la moneda al aire, porque eh, para hacerle la palabra a mi compañero, pues el método más utilizado por las, por las mujeres eh, asesinas es el envenenamiento y aprovechan su poder muchas veces en, en hospitales o en centros de cuidado para realizar sus crímenes. Solo cuando, cuando las mujeres cometen eh, homicidios sexuales, lo hacen siempre, y eso es algo interesante también, eh, en complicidad con un hombre. Nunca, o aparentemente, en este estudio, no solas. No es el móvil el sexo, principalmente. ¿no? Esas son algunas de las cifras que les puedo hacer para ir calentando. Este tema, Julián
0: Claro, eh, a ver, esas cifras y todo el tema, cuando se planteó, pues a mí me pues me ocurrieron una serie de preguntas ¿no? o sea la primera es pues, ¿por qué nos gusta hablar de asesinas seriales? sino no solamente a nosotras tres aquí ¿no? sino que hasta en un tema para romper el hielo a veces es, oiga te acuerdas de la viuda negra o la matavijita ¿no? entonces parece que hay un hay un cierto eh, ánimo un cierto contagio o morbo con el tema, ¿no? Entonces... este, Y esto mismo me lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ocurre que un asesino serial se convierta en un personaje social? Y que de repente haya series, películas, libros, biografías Que traten de, de esclarecer qué es lo que pasó Entonces nos ponemos ahí interesantes y decimos ah, Hay que investigar el caso, hay una motivación psicológica Y nos adentramos en, en el personaje Y construimos todo una idea de esto, de, de entrada me puede parecer una respuesta viable lo que decía Guy Debo, que decía que pues, actualmente, bueno, el siglo XX se constituía como un siglo de la sociedad del espectáculo, en donde pues mediatizamos la mayor parte de las cosas y todo era una puesta en escena. Pero eh, antes de iniciar el programa ustedes hablaban de que iban a contar algo de asesinas de siglos pasados, y entonces, pues pareciera que no solamente personajes, porque en el siglo XX estamos sumidos en una sociedad espectacular, ¿no? Sino que durante siglos, pues hay una trascendencia de estos personajes moralmente malos, pero que al final nos sirven como de referencia y se constituyen ahí en un buen personaje. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. Y quizás la podamos ir respondiendo. Así
2: es. Eh, bueno... Eh, tenemos que irnos a un corte. Yo creo que por, por el momento ya estamos abriendo el horizonte de lo que vamos a pasar adelante. En el segundo bloque platicaremos, empezaremos a hablar de las asesinas seriales, algunas de las más fascinantes de la historia. Volvemos. Bien.
0: Estamos de regreso aquí en Radio Miseria El día de hoy estamos un poco espeluznantes Estamos, pues digamos, haciendo pues, un tema que de repente no nos dejan hablar en muchos lados Pero que vemos que es importante porque de alguna manera todo el mundo tiene morbo Y hasta en Netflix anda buscando ahí si hay alguna serie sobre asesinos seriales en YouTube O hasta con las televisoras abiertas de repente hacen sus sus reportajes de asesinos seriales más conocidos, ¿no? Entonces, pero al día de hoy, como ya saben, aquí eh, reivindicamos siempre el poder femenino, el día de hoy estamos pues con eh, los personajes de asesinas seriales. Entonces, eh, todo esto que hemos estado hablando, eh, teníamos una pregunta pendiente en el bloque pasado y es va en el sentido de, pues, en el fondo, ¿qué es lo que nos representan a nosotros estas asesinas seriales? que nos motivan a hablar de ellas, a buscarlas, o sea, ¿qué hicieron ellos, nosotros? ¿Qué hicieron ellas que hacen que nosotros, pues, digamos, pues, nos convirtamos hasta en ciertos fans, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que quiero dejar ahí a, a lo largo del programa y que quizás mis compañeras y lo que les vayamos exponiendo, vayamos resolviendo. Entonces, Itzia, si me quieres comentar algo de algún personaje que Puede ayudarnos a desentrañar esta pregunta: ¿qué nos representan a nosotros estas personas?
1: Sí, antes de, de entrar en tema de una de mis protagonistas históricas favoritas, dicho aquí públicamente, creo que lo que estabas mencionando es sumamente interesante, porque, por ejemplo, hay todo un canal que se llama Investigation Discovery, que se trata únicamente de programas para explicar cómo fueron cometidos los asesinatos. Este, la Casa del Mal, Crímenes, es alguno de los títulos que por ahora recuerdo y a veces la única intención es desmenuzar no solamente la psique del asesino sino también la respuesta del entorno ante el crimen. no Y es un programa y es un canal de hecho televisivo pues bastante influyente. Eso quiere decir que esta clase de temas vende, a lo mejor no es... Un tópico que puedes tratar en la mesa con todo el mundo, pero ese mismo mundo que se niega a veces a ver las cosas, las consume por medio de la televisión, ¿no? Y pues adentrándonos, yo voy a hablarles de Ersebeth Baltori de Exit. Cuando yo escuché hablar por primera vez de esta mujer, me sedujo, o algo así como amor a primera vista. Yo me enteré de ella por una película muy mala del 2006 que se llama State Alive, con Frankie Muñiz, que pretende ser de terror. Y la protagonista, la villana en este caso, era ella. Estoy hablándoles del 2006. En ese tiempo internet no era lo que es hoy. Cuando yo la busqué, había muy poca información sobre ella, había muy pocas páginas, así que todo lo que encontraba lo leía. Por ello, mi siguiente declaración es arriesgada, pero aún así la firmo. La Condesa sangrienta, Elsebet Battori, es la contraparte femenina de Blan Tepes, conocido como el empalador. No olvidemos que Blan Tepes fue la inspiración original de Bram Stroker, el escritor, para escribir Drácula. La crueldad de Blan Tepes es resultado de una guerra constante. Él tenía que proteger su territorio de la invasión de los otomanos. Para esto acostumbraba empalar a los soldados enemigos. Y empalar significa traspasar con un palo el cuerpo de una persona desde la boca hasta las cavidades inferiores, por denominarlas de alguna manera. Y después de hacer esto, Plantepes acostumbraba beber la sangre de las víctimas durante la cena. Incluso hay quien dice que, que mojaba el pan. Pero bueno. Costumbres, ¿no? Ercebeth torturaba a sus víctimas, todas, doncellas jóvenes y bellas, de mil maneras diferentes. Una de sus favoritas era lo que hoy se conoce como la dama de hierro. La condesa ponía a sus víctimas dentro de una armadura que contenía picos de hierro. Al cerrar esta, los picos traspasaban el cuerpo de las mujeres. Otra manera que tenía la condesa era desollar a sus víctimas mientras las colgaba con la sangre de estas mujeres Bartori se bañaba de esa manera creía que iba a preservar su belleza ojo durante mucho tiempo las mujeres nos han acusado de ser entes frívolos y vanidosos pero hay algunas veces en que se olvida que la frivolidad y la banalidad a veces no solamente va ligado con usar un rojo carmín en los labios sino en utilizar la sangre de tus enemigos o de tus víctimas. Con este y con otros mecanismos, se estima que la condesa asesinó a más de 600 doncellas. A veces también las bañaba en agua fría y las dejaba morir congeladas en el exterior. Estamos hablando de lo que hoy es conocido como Eslovaquia. Las temperaturas en el exterior suelen ser menos cero grados. Los relatos de la época aseguran que los cuerpos sin vida de estas chicas flotaban inertes en el río. Una imagen pues nada agradable de ver. Ahora, las preguntas lógicas que se desprenden son, entre muchas otras vamos a concentrarnos en tres. ¿Cómo lograba atraer las mujeres hasta su castillo la condesa? ¿Por qué nadie la detenía? ¿Y por qué lo hacía? ¿Cuál era el propósito que orillaba a la condesa a ser tan sangrienta, a ser una asesina? Lo primero se resuelve de esta forma. Vamos a situarnos en el tiempo. Estamos en lo que hoy es Eslovaquia, pero en 1604. Elizabeth tiene 44 años. Es una mujer viuda que pertenece a la nobleza, es adinerada, vive en un castillo y está sola. Bueno, sola con sus sirvientes y después su aquelarre, pues Bartori fundió a la práctica de la magia negra. Pero que hay que ser muy específicos y no clasistas. En ese tiempo la nobleza era instruida, sabía leer, sabía escribir, como no podían hacer nada más con su tiempo y no podían trabajar, leían, pintaban, esculpían, bailaban. La servidumbre no, por lo tanto Elizabeth no tenía a nadie con quien hablar intelectualmente no tenía a alguien que pudiera darle conversación. Atrae a las jóvenes, primero a las de noble cuna, después a las del pueblo, con la promesa de educarlas y presentarlas en sociedad a las primeras y a las segundas con ofrecerles un trabajo remunerado, por lo cual las familias de estas jóvenes accedían a ceder su tutela sin saber que estaban mandando a sus hijas cual corderos para ser desolladas, en este caso, no por un lobo, sino por una loba igual de feroz. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si están entrando cientos, literal, cientos de mujeres al castillo y están saliendo sus cadáveres frotando en el río, ¿por qué nadie detenía a la condesa si era obvio lo que estaba haciendo? Bueno, no sé si esto les parezca conocido, quizás no, porque el mundo ha cambiado en estos 400 sí. años que han transcurrido desde la muerte de la condesa, pero al ser ella un personaje influyente en la política y por su linaje noble, nadie se atrevía a tocarla. No es como que hoy en día las influencias te pueden librar del castigo por tus actos perversos, ¿verdad? No. Cuando... No. De hecho, era más drástico que esto. Por ley, la condesa no podía ser procesada como una criminal porque era noble, y los nobles no pueden ser criminales. Recordemos que en esta época ser noble era ser de sangre azul, era haber sido elegido por Dios para tener un estatus social más alto que todos los demás. Al menos eso era lo que se pensaba. La Revolución Francesa va a demostrar que la sangre de los nobles no es azul, sino roja pero no nos metamos en ese tema todavía de hecho lo que logró darle un castigo a la condesa sangrienta fue más una cuestión de avaricia que de justicia el rey Matías II de, Hun de Hungría se quedó con sus propiedades su castillo porque los ambicionaba y entonces acusó a la condesa de brujería y en esa época la iglesia pesaba mucho la condesa no fue sentenciada por sus asesinatos, sino que fue sentenciada por haberse declarado una enemiga de la iglesia al tener un aquelarre y al practicar magia negra. ¿Cómo se le castiga? Fue recluida en su castillo. Se taparon todas las entradas de luz y se le confinó en solitario. Recordemos que en su castillo era donde se cometían la masacre, por lo cual se cuenta y el castillo todavía de hecho está de pie pero no está habitado y toda la descendencia de la condesa reniega de ella y se sienten avergonzados y nadie quiere reclamar ese castillo ¿Quién sabe por qué, verdad no han no a embrujar ahí si fuera yo diría, ah sí mi, Eliza, mi tía Elizabeth era Venga. una mujer complicada ella tenía sus manías Claro. en todas las familias sí, hay una ¿eh? era la oveja negra pobrecita, es que no tenía nada más que hacer estudió filosofía Ajá. chica ¿no, verdad? pues de hecho tenía afición a la filosofía la condesa, déjame decirte pero el problema es que también tenía ataques de ira y de violencia extrema pero bueno ella es confinada en este cuarto, muere sola, de hecho nada más se le pasa comida por lo bajo, y como les decía, en este castillo se cometieron las masacres, cuentan que todas las paredes, porque en un principio ella cometía sus asesinatos en el sótano, conforme fue agarrando confianza y práctica, las asesinaba en todos lados, donde pudiera, donde encontrara las mujeres, y por eso las paredes de todo el castillo, pues tenían... Por decirlo menos, sangre, ¿no? Para aquí no ser tan, tan abierta y tan explícita sobre lo que se encontraba en esas paredes, entiéndase, sesos, materia, fecal y otras muchas cosas. Así que ella vive recluida en su castillo hasta, hasta que muere. Ahora, ¿por qué lo hacía? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que preguntarle a Ercebeth Bartori, pero, pero la mujer ya, ya falleció hace 400 años, ¿no? Y además no, no tendría yo mucha confianza de acercarme a ella a, a dialogar. Pero ella se casa a los 15 años con un hombre que es violento, su suegra este, la trata mal. De hecho, cuando ella queda viuda, lo primero que hace es correr a, a su suegra del castillo. Vamos, tiene una vida complicada y esto no es una justificación, sino que puede ser una explicación de cómo el aislamiento, la soledad y una personalidad ya conflictiva puede desencadenar pues, un episodio de, de locura tan grande como es el de convertirte en una asesina. Pero vámonos y en el siguiente bloque le seguimos platicando de más mujeres con historia.
0: Estamos de regreso en Radio Miseria, estamos hablando de asesinas seriales, hace unos momentos estábamos en Eslovaquia, en el castillo de Xebet, y pues ahora con esta canción, pues que acaban de escuchar, pues nos pasamos a las calles de la Ciudad de México, donde eh, a través de una canción, las víctimas del doctor Cerebro inventan un personaje ficticio que es una mujer que asesina a su marido y pues lo venden tamales, ¿no? Entonces, es la asesina de la tamalera, ¿no? Entonces, que era una canción y creo que sí hay un personaje de la vida real que cometió ahí estos, estos asesinatos. Pero bueno, ahora nos vamos hacia Italia con Heidi, que nos va a hablar de eh, Leonor Leonardo Chila perdón Y bueno, Heidi, háblanos un poco de ella.
2: Claro que sí. Fíjate que eh, esta rolita tiene que ver con esta mujer también, aunque obviamente no es la misma persona. Pero Leonardo Cianciulli fue eh, una asesina serial que cocinó a sus víctimas. No hizo tamales, pero hizo pastas de té, que son una especie de bimbollitos con carne que se ofrecen o se toman como aperitivos junto con el té, el café, etcétera, etcétera. ¿no? Así que como anillo al dedo nos cayó la rolita. Bueno, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Los asesinatos cometidos por esta mujer eh, ocurrieron en un año, tres asesinatos en un año nada más tres uno, ustedes podrán decir, eh, son poquitos comparados con lo que acabamos de escuchar pero todo lo que hizo con los cuerpos la, todo ese, ese, ese aspecto maquiavélico de, de planear eh, y, y ya van a ver cuando les cuente to todas esas acciones pues sí, la volvieron de hecho la asesina serial más conocida en Italia, no mejor conocida también como la jabonera, la jabonera de Correggio que es la zona, eh, la ciudad italiana en donde vivía la historia empieza con su nacimiento el 14 de noviembre de 1893, esta señora fue producto de una violación y su madre se encargó de hacerle saber toda su vida que era producto de una violación, además de que no pudo, no tuvo escapatoria porque a su a la madre de esta de, de Leonardo, de Leonarda, perdón, la obligaron a casarse con su violador. Entonces, pues mamá y papá, pues ya se imaginarán el caos de, de, de infancia que tuvo. De hecho, estuvo a punto, intentó suicidarse dos veces, fracasó y ante el fracaso de terminar de terminar con su vida pues empezó a tomar malas decisiones voluntariamente debido al poco interés que tenía, la poca esperanza que tenía de, de vivir de una manera distinta. Así se casó con Rafael Panzardi, que era un trabajador de los servicios de correo que había estado preso. Eh, obviamente su madre, pues, se vio renuente desde el principio de esa relación y cuando se casaron dicen las malas lenguas que la madre maldijo y, y echó un hechizo sobre, sobre la relación de su hija con esta persona y pues sobre toda la vida de su hija, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ustedes juzgarán. El asunto es que la pareja tardó varios años en tener hijos porque, eh, no porque no hubiera embarazo, de hecho, leonarda tuvo 10 hijos, que murieron en los primeros meses de vida. Diez. Después, cuando salió toda su historia, se cree que pudo haber habido mano por parte de ella en la muerte de estas criaturas, ¿no? Que ella pudo haber tenido algo que ver. Además de las de esos diez hijos que nacieron vivos y que murieron los primeros meses de vida, tuvo tres abortos. Al final lograron eh, consumar eh, o tener más bien cuatro hijos, a los cuales sobreprotegió durante toda su vida. Y su locura se desató precisamente cuando Giuseppe, uno de sus hijos, su hijo varón, se enroló en el, en el ejército italiano para ir a la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Ahí fue cuando la locura de Leonardo se desbordó. Entre que la onda que traía de que su mamá le había echado el embrujo ese y que la culpable de, todo lo que, de todas las desgracias era precisamente ese embrujo y que su hijo estaba en el ejército y tenía que hacer algo para protegerlo, pues se le ocurrió la magnífica idea de hacer sacrificios humanos para romper con el embrujo de su madre y para proteger a su hijo en el frente. ¿no? De hecho, ella se, dedicaba, se declaraba a sí misma vidente, leía cartas, vendía jabones también era otra de las cosas que hacía para ganarse la vida y entonces el hecho de ser vidente de leer cartas y de estar en contacto con todas esas prácticas fue lo que le, le, le atrajo a sus víctimas que fueron tres señoritas no Faustina Setti Francesca Soavi y Virginia Cachioco son los nombres de las tres de las tres víctimas la primera buscaba marido y recurrió a ella para que la ayudara a encontrar marido. La segunda buscaba trabajo y la tercera buscaba pues, un cambio de vida. ¿no? Entonces ella lo que hacía era, eh, les leía las cartas y les decía lo que querían escuchar evidentemente, pero siempre les decía que aquello que estaban buscando estaba en otro lugar que no era, que no era Correggio, que era la ciudad italiana de la que estamos hablando. Entonces les hacía escribir cartas para que se las entregaran se las mandaran a sus familiares, diciéndoles que se iban a ir, que no se preocuparan, que habían encontrado el camino de su vida, lo que habían buscado, bla, 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 bla la manga del muerto. Y este, una vez que las cartas eran eh, pues, entregadas o enviadas, las invitaba nuevamente, las invitaba a una copa de vino que tenía un somnífero, cuando las mujeres caían dormidas, de un solo tajazo con el hacha, pumba, las mataba. En ese mismo instante las descuartizaba, dejaba que se desangraran, empezaba a, cocinar, a separar las partes, las que iban para hacer jabones, por eso le llaman la jabonera, ¿no? La jabonera de Correggio. Las partes que iban para hacer jabones y las partes que iban pues, para la papa, ¿no? Para, el, para los, la, las pastas de té. Hasta no dejar absolutamente nada. Utilizaba cada parte del cuerpo de sus víctimas. Los jabones se los vendía a sus vecinas, y las pastas de té se las, invite, se, las, se las ofrecía a los invitados que iban a, a visitarla, a, a sus clientes, a quien pasara por ahí. ¿no? Eh, tal vez todo habría resultado bien para ella si no hubiera sido porque la cuñada de Virginia por la tercera víctima, nunca recibió la carta. No sabemos por qué. Pero nunca recibió una carta y ella sabía que había, ella había visto a su cuñada entrar a, a la casa de la señora Canchiuli, pero nunca la vio salir. Se empezaron a hacer las investigaciones pertinentes y pues descubrieron qué que era lo que había pasado, ¿no? Armando ya ahí sí la investigación policial o lo que, lo que corresponde. Esta mujer fue condenada solamente a 30 años de prisión porque fue acusada de demencia, ¿no? Y ahora que me acuerdo, hay una clasificación de, de las asesinas, de asesinos seriales, ¿no? que es la de los asesinos seriales visionarios, que son los asesinos seriales que están dementes o que son motivados por alucinaciones y voces, o voces que escuchan en sus cabezas. Pero curiosamente es el mínimo porcentaje de los asesinos seriales los que entran en la categoría de demencia la mayoría de los asesinos seriales son personas cuerdas ¿no? que es el caso del segundo cuento que les voy a contar ahora nos vamos estamos hablando de la misma época pero nos vamos a Japón eh, estoy hablando de Miyuki Ishikawa, una mujer que a diferencia de Leonardo Kanchi Kanchiuli Chianchuli, perdón. Tuvo una buena vida. Estudió, el, tu, tuvo un título universitario de enfermería. De hecho, era la, la encargada del ala la, de, la, la de maternidad del hospital Kotobuki, en la ciudad en donde estaba. Era una mujer preparada. Ella no pudo tener hijos o nunca tuvo hijos. No se tuvo, no se sabe si, si, si quiso o no. O, o, si no quiso o no pudo, pero nunca tuvo hijos. Y lo que a ella la motivó a hacer los asesinatos que hizo fue ver que había tantos niños naciendo de familias pobres y que no iban a tener una oportunidad de vida, que al, al, al buscar asociaciones sociales, servicios sociales, organizaciones que la ayudaran a, a darle pues recursos a estas familias y ver que no recibía ninguna respuesta, optó por asesinar a los niños. ¿No? se dice que cometió 103, por lo menos 103 infanticidios, de, y estamos hablando de niños recién nacidos, ¿no? dentro del hospital y con ayuda de otros ciudadanos de la ciudad de donde estaba. Eh, ¿Cómo los mataba? Los asesinaba dejándolos morir de hambre o sin alimentarlos y que el llanto, la irritabilidad del niño, de los niños y, 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 el, y el llanto terminara por asfixiarlos. Lo impresionante del caso de esta mujer es que logró coludir a doctores, trabajadores sociales, eh, ciudadanos, a los mismos padres que asumían o que, que aceptaban abiertamente que no querían a los niños y estaban dispuestos a pagar 4.000 yenes para que ella se deshiciera de los niños. ¿no? Y lo más impresionante es, si ampliamos un poquito el contexto, porque esto ocurrió en una época en Japón, en donde, en la cual, perdón, en otras partes de Japón estaba ocurriendo lo mismo. Era una crisis de infanticidios ocasionados por la pobreza, ya sea por los mismos padres, por pueblos o por personas como esta mujer. ¿no? ¿Por qué era tan fácil hacer esto? Porque en Japón en aquella época los niños no estaban, no, no eran tomados en cuenta como sujetos de derecho. De hecho, a raíz de que se descubrió, del descubrimiento de estos crímenes, eh, fue que se legalizó el aborto por cuestiones económicas en Japón ¿no? y se creó también otra ley que es la ley de protección contra el cuerpo de la madre precisamente para el infante pero hasta entonces eh, no, no, no se consideraba a los niños y a los bebés como sujetos de derecho entonces obviamente esto facilitó pues todas estas prácticas por parte de Miyuki Ishikawa, ¿no? que, dicho sea de paso, es conocida como la matrona asesina o la matrona infanticida, y también es la asesina serial más famosa de Japón. Curiosamente, a ella, que además embarró a todo el mundo, porque les digo, había políticos, eh, ciudadanos del mismo país, los mismos padres, hasta la persona encargada al, al, al que trabajaba en la, en la morgue, que era el que se deshacía de los cuerpos, a todo el mundo embarró le dieron ocho años de prisión solamente, que se redujeron a cuatro. Entonces, y la justificación es precisamente eh, que los niños no son sujetos de derecho en Japón, ¿no? ese, ese era el colchón. Bueno, terminaron mis cuentos, Julián. Vamos a corte,
0: ahorita regresamos y... Le seguimos contando pues unos últimos y ya pasamos a nuestra famosa ronda de conclusiones
1: Hola, de nuevo estamos entrando a nuestro último bloque del programa para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos hablando el día de hoy de asesinas seriales. Ya estuvimos en Eslovaquia en 1600 y acabamos de regresar de Italia y de Japón durante la Primera Guerra Mundial. Pero ahora, para no quedarnos atrás, nos vamos a un contexto más actual, aquí, en México, con un personaje que causó al mismo tiempo críticas, curiosidad y sobre todo persecución. Julián.
0: Vamos a hablar de Juana Barraza, la Mataviejita, que recuerdo bien este personaje. Yo también le tuve miedo y coraje porque mi abuela vivía sola y pues, mi abuela fue la principal temerosa, ¿no? Cuando estábamos en, en su sala viendo la televisión por ahí del 2006 y que salió que habían detenido a la Mataviejita, me dijo, pues algún día puede llegar alguien y tocarme también. No sé, dije, órale, sí, cierto, ¿no? podría ocurrir eso y es algo también de lo que hemos hablado que está de no creerse que una mujer pueda ser asesina y que además pueda asesinar a las viejitas ¿no? a las personas ancianas entonces lo que ocurrió fue que esta mujer se le condenó a 759 años de prisión por 11 cargos, es decir 11 asesinatos y eh, pues, el, el modus operandi era ayudaba, tocaba eh, amar, amordazaba a las víctimas y las asfixiaba, lo curioso de la mata viejitas es que era luchadora profesional, ¿no? Estaban a su cargo alrededor de 75 luchadores, entre ellos la Parca y la Teen Lover, entonces pues, era una mujer que pues, eh, era también mediática, ¿no? ¿eh? Exacto. Entonces, eh, como era mediática, pues las televisoras se fueron ahí a, a entrevistarla a la cárcel, a darle seguimiento, entonces recuerdo que seguido salía, ¿qué está haciendo la Mataviejitas, ¿no? Entonces ya salió que la Mataviejitas... Tuvo un novio y ya se casó, Ay, ah, y al año se divorció y ahora anda con otro novio y luego tiene un puesto de tacos en la cárcel y van y la entrevistan. Y lo curioso de una de las entrevistas, cuando que, que se me hace es que ella empieza a decir que habla con Dios y le dice a Dios, oye, ¿por qué me pasó esto? no? ¿Qué daño hice yo que haya yo causado estos daños? De repente eh, pareciera que... Estos asesinos son una especie de monstruos Pero luego los ves en estas partes reflexivas Y diciéndole, Dios, pues ya sé que me vas a recibir Y me vas a abrir la puerta porque soy inocente, ¿no? Entonces como curioso todo este, este personaje Que pues también la televisión nos ayudó a, a construirlo Y luego en estas entrevistas también Dice, ¿y usted qué sentía cuando mataba a una anciana? Y luego dice que lo hacía porque su madre cuando ella era pequeña tenía 12 años la ofreció a un hombre alcohólico y entonces él abusó de ella ¿no? entonces matar a una viejita para ella era asesinar a su madre ¿no? asesinarla justo en ese momento en que ocurrió la cosa entonces podríamos decir que pues lo que en ella no había ninguna motivación económica sino más bien una motivación psicológica de venganza entonces pues de alguna manera puede ser entendido esta idea, ¿no? Entonces, por ahí buscan bastante, hay en YouTube infinidad de entrevistas que le hacen y está interesante ahí el, el personaje, ¿no? Recomendado.
1: El día de hoy hemos visto la historia de una condesa, una repostera, una enfermera, una luchadora profesional, de lugares tan disimiles como Eslovaquia, Italia, Japón, México, y sin embargo, todos estos personajes tienen en común algo, que son asesinas, y asesinas seriales, ¿no? No fue una sus víctimas, sino que fueron varias. ¿Qué es lo que puede provocar o qué es lo que provoca que una mujer llegue hasta esos extremos de violencia y de maldad, si se me permite? Hemos visto que aquí se mata por poder, se mata por locura, se mata también por una cuestión de misión, de creer que con lo que se está haciendo el mundo va a ser un lugar mejor y que se está haciendo de hecho un favor a la humanidad, ¿no? A veces los mismos motivos que son justificados por los asesinos seriales para cometer sus crímenes, o que son usados más bien por los asesinos seriales. Ahora, ¿qué es aquello que en la psique de la persona puede perturbarle tanto para creer que, el homicidio es la respuesta correcta hemos visto aquí que en todos los personajes se repiten las mismas variantes, primero traumas, traumas de la infancia y traumas de la juventud, aquí no es que Santa Claus no te haya traído lo que le pediste, sino que tu mamá te vendiera que tus padres se olvidaran de ti, que te hayan abandonado en la peor de las La familia como todo también influye cuando se tiene un núcleo disfuncional pues la psique se ve alterada también hay un ego enorme en estos personajes creen o por una parte merecer algo que no tienen y que deben entonces cometer sus crímenes para conseguirlo o creen tener derecho a hacer lo que hacen como en el ejemplo de la condesa que cree que tiene derecho a ser bella eternamente y por eso puede bañarse en la sangre de sus víctimas o de la enfermera japonesa ...que cree que tiene el derecho de hacer del mundo un lugar mejor al no traer tantas personas en él. También tienen una influencia en los demás, tienen un gran poder de persuasión, lo vemos más en el caso de esta mujer, insisto, de Japón... ...que es capaz, como nos comentaba nuestra compañera Heidi, de persuadir a funcionarios, a médicos, a las propias familias acerca de que cometer asesinato es la mejor opción... Y sobre todo, hay algo que desata su locura. No nos podemos adentrar aquí porque ninguno de los tres presentes tiene ninguna especialidad en psicología ni en psiquiatría y no vamos a hablar por hablar sobre qué es la locura y qué provoca la demencia y cómo diagnosticarla. Pero sin lugar a dudas, sí podemos decir que hay algo un poco perturbado y un poco anormal en la psique de todas estas personas. Y sin embargo, si lo vemos detenidamente, nos damos cuenta que ese algo extraño a veces llega a ser muy normal. Los asesinos seriales no son más que los síntomas de una sociedad que pues ha llegado a esos niveles. Fuera del corte, veíamos el caso, por ejemplo, de que a veces lo que provoca los asesinatos es únicamente tener la oportunidad o la necesidad, por así decirlo, para hacerlo. Veíamos el caso de China, que durante mucho tiempo se tenía esta política de un solo hijo. Si tú tenías una hija, esa hija se iba a casar y se iba a ir de la casa. Por lo tanto, los padres, cuando envejecieran, no iban a tener a nadie quien los cuidara. En cambio, si tenían un varón, ese varón se iba a casar y su nuera entonces iba a cuidar de los suegros por lo cual muchas familias en China asesinaban a las niñas apenas nacían e insistían e insistían en estos homicidios hasta que nacía el tan ansiado varón ¿eran estas familias todos unos homicidas? ¿eran toda la gente que cometió ese tipo de actos personas con psiques dañadas? o únicamente vieron la oportunidad y en una demencia por una situación económica y política inestable comenzaron a creer que hacían lo mejor que era no dejar que estas niñas nacieran para así conseguir el varón que iba a solucionar sus problemas
2: que era lo mismo que platicábamos también en el corte ¿no? de las enfermeras de los nazis que asesinaban a los niños que nacían en los campos de concentración porque pues no había futuro prácticamente para ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor los asfixiaban. Sin embargo, también lo comentábamos, no es una práctica reciente. Me llama la atención, poderosamente la atención, esta cuestión de los infanticidios, porque creo que es una parte de la historia de la humanidad que siempre ha estado ahí muy oscura, ¿no? Lo hablábamos en otro programa, cuando hablábamos de Rousseau y de cómo, a partir de Emilio y de la educación, fue que se empezó a ver a los niños, como personas o como sujetos de derechos con propias, con características propias, no solo como una versión mini de los adultos y que por eso no podían ser tratados como adultos, ¿no? Me remonto, por ejemplo, a, a, a la Inglaterra del siglo XVII, siglo XVIII, cuando la crisis de hambruna era tal que, que pues, muchos, muchos padres, muchos papás, súmale a los, poco control de natalidad y, y todo eso, ¿no? Pero, Muchas familias asesinaban a los niños porque era una carga más, una boca más que alimentar, a tal grado que tuvieron que crear una ley que, que, que dijera que los infantes de, de menores de 5 años no podían compartir el lecho con sus padres, no podían dormir en la cama con sus padres porque a, aparecían un montón de niños muertos por causas misteriosas, asfixia durante la noche, que los habían aplastado por error muerte, este, misteriosa, pero todos durante la noche, durante la hora de dormir, y coincidía el mismo escenario, ¿no? Compartiendo cama con los papás. Cuando se dieron cuenta de que pues los estaban matando y estaban atribuyéndole a, a esa causa, pues la, la ley fue que los niños no durmieran eh, con sus papás en el mismo, en el mismo, este, en la misma cama. Digo, para quienes para cómo se ve la maternidad y la paternidad ahora, o cómo se debería ver desde mi perspectiva, ¿no? pues eso es inconcebible, pero estamos, estamos hablando de, de, de situaciones límite y de, y de situaciones, pues, o sea, sería, sería injusto hacer un juicio porque sería caer en anacronismos, ¿no? Y quiero recuperar algunas de las cosas que dijiste nada más, antes de pasarle la, la palabra a Julián. Yo, cuando hablamos de asesinos seriales, hay una frase que me ha dado vueltas durante todo el programa desde que Julián planteó sus preguntas, ¿no? Y es que finalmente, pues nada de, los nada de lo humano nos es ajeno. Sobre todo cuando creemos tener o cuando tenemos la convicción de que lo que estamos haciendo, y creo que esa es la parte más delicada, que estamos haciendo un bien a la humanidad con lo que estamos haciendo. Una cosa es estar de mente, otra cosa es tener un arranque de ira, pero cuando creemos y tenemos la certeza de que estamos actuando para bien, híjole, somos imparables los seres humanos, ¿no? O sea, las traemos todas. Y yo creo que si buscamos en la historia podemos encontrar, hasta el mismo Hitler, si quieres verlo así, ¿no? En su idea retorcida de bien. Podemos encontrar muchas acciones que caen en las peores clasificaciones eh, amparándose en esta idea de bien que nosotros mismos podemos que nosotros mismos, pues, esgrimimos como código moral, ¿no? Ahora sí, Julián. Y sí, por
0: eso mismo vale la pena, pues, siempre preguntarnos, cuestionarnos sobre nuestros actos, que es como esta preocupación socrática de hay que interrogarse a sí mismo para encontrar si lo que realmente estoy haciendo es está bien, si hay un acto de justicia en lo que realizo, y al, al final... Si pues algo nos enseñó la filosofía es como a este eh, interrogatorio, a esta autoexploración, pues que de alguna manera todos lo hacemos sin, sin decir que tenemos algún estudio de filosofía, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias a todos los, los que nos escucharon. Les recordamos nuestras redes sociales. Radio Miseria está disponible en Instagram y está disponible en Facebook.
1: Bueno, ya sabemos que las asesinas existen y que son seres macabros y perversos. No matan solo por amor o por avaricia, esas son únicamente las viudas negras, sino que matan también por placer, por misión, por erotismo, por locura y por algo que se cree erróneamente, a veces intrínsecamente masculino. Las mujeres también matan por poder. Y como diría Ted Bundy, y nos vamos con esta frase... Los asesinos seriales somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes. La maldad a veces también tiene rostro de mujer. Muchísimas gracias por escucharnos, que duerman muy bien. <risa> Esperamos que los que estén casados lleguen a sus casas y les den un dulce beso a sus esposos. <risa> y a sus hijos. la Virgen de Hierro. Había en Nuremberg un famoso autómata llamado la Virgen de Hierro. La Condesa Bathory adquirió una réplica para la sala de torturas de su castillo de Zegjekte. Esta dama metálica era del tamaño y del color de la criatura humana. Desnuda, maquillada, enjollada, con rubios cabellos que llegaban al suelo. Un mecanismo permitía que sus labios se abrieran en una sonrisa, que los ojos se movieran. La Condesa, sentada en su trono, contempla. Para que la Virgen entre en acción, es preciso tocar algunas piedras preciosas de su collar. Responde inmediatamente con horribles sonidos mecánicos y muy lentamente Alza los blancos brazos para que se cierren en perfecto abrazo Sobre lo que esté cerca de ella En este caso, una muchacha La autómata la abraza Y ya nadie podrá desanudar el cuerpo vivo del cuerpo de hierro Ambos iguales en belleza De pronto, los senos maquillados de la dama de hierro se abren ya aparecen cinco puñales que atraviesan a su viviente compañera de largos cabellos sueltos como los suyos. Ya consumado el sacrificio, se toca otra piedra del collar. Los brazos caen, la sonrisa se cierra así como los ojos y la asesina vuelve a ser la virgen inmóvil en su féretro. La Condesa Sangrienta Por Alejandra Pizarnica